0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs-rpgheaven.de. Eine kleine Mitteilung vorab: Neueste Folgen des Gedankensprung Podcasts findet ihr neben vielen anderen Videos nach Möglichkeit jeden Samstag um 16 Uhr auf meinem YouTube Kanal unter www.gregs-rpgheaven.de. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprungs der Nachmöglichkeit wöchentlichen Podcast mit mir, dem Gregor, der sich ein Thema pro Woche durch die Hirnwindung knetet, ab und zu mal dazu tendiert abzuschweifen, aber letzten Endes im besten Fall doch wieder zum eigentlichen Thema zurückkehrt. Und es hat sich wieder komisch angefühlt, weil ich schon wieder irgendwie mit mir in der dritten Person Eingestiegen bin. Aber gut, wir wollen heute über ein Thema reden. Das ist mir im Zusammenhang mit der Ankündigung der Xbox One ähm, durch den Kopf gegangen und ähm, ich wollte eh schon ein bisschen länger was über das Thema machen, denn wir reden heute über Gamerscore und da, respektive, wie man es auch immer nennen will, Achievements, Trophies und alles, was mit dazugehört, was sozusagen. Neben dem eigentlichen Game auf den Konsolen auch stattfindet, das Metagame, sozusagen Punkte sammeln, um des Punktesammelns willen, ohne dass man da einen Sinnbar oder einen, einen, einen Nutzen im monetären Wert rausbekommt, aber eher im spielerischen und vielleicht in der seelischen Befriedigung oder sowas rausbekommt. Gut, Gamerscore, ähm, ja, wer eine Xbox 360 besitzt, ich glaube auf der Xbox One hat das es, oder auf der alten Xbox, man darf ja nicht mehr Xbox 1 oder Xbox One sagen, weil das ja das neue Gerät ist, auf der alten Xbox gab es das ja in der Form noch nicht, aber mit der 360 wurde der Gamer Score eingefügt und das ist ja wie eine Art ja, Highscore-Liste oder Punkteliste mit, Beschi mit verschiedenen ähm, ja, Zielen, die man pro Spiel zusätzlich erreichen muss, wo sozusagen einem dann gesagt wird, hey, wenn du diesen Level unter 20 Minuten schaffst, dann kriegst du 10 Gamerscore freigeschaltet. Äh, wenn du den zweiten Level unter 20 Minuten schaffst, dann kriegst du nochmal 10. Aber wenn du das gesamte Spiel durchspielst, kriegst du 50 auf einem Batzen. Also es sind dann solche Aufgaben, die zusätzlich gestellt werden zum eigentlichen Spielziel, und die werden dann mit unterschiedlichen Punkten dann belohnt. Und Punkte sind wirklich dann nur Punkte, es ist eine Zahl, die dann davor steht. Und äh, ja, pro Xbox 360-Titel ist, glaube ich, von Microsoft so festgeschrieben gewesen, soll es tausend Punkte maximal geben, die sind dann unterschiedlich verteilt, verteilt, je nach Spiel und nach Schwierigkeit. Für solche Sachen wie einfach das, was passiert, wenn man das Spiel durchzockt, gibt es oft relativ wenig Gamerscore, dann schwierigere Aufgaben, wie beispielsweise äh, was weiß ich, beende diesen Level ohne einmal Energie zu verlieren oder mach den ersten Schlag bei Street Fighter, keine Ahnung, sowas. Da gibt es mehr Punkte, sodass man so für spezielle Spielziele dann mehr Zeit investieren müsste, dadurch aber auch ja, es sich niederspiegelt im Punktewert, den man dort bekommt. Ähm, was dieser Gamerscore zusätzlich verursacht hat, ist eben bei normalen Spielen, dass viele Leute dann Games nicht nur durchspielen, der Games wegen, sondern auch um dementsprechend ihren Gamerscore dann aufzubauen. Denn es ist nicht so, dass es nur tausend Punkte pro Spiel gibt. Da gibt es auch gleich noch Abstufungen, ich gehe gleich darauf ein. Aber die werden dann ja auch noch zusammengezählt und man bekommt diese Zahl dann neben seinen Gamertag, seinen äh, Avatar-Namen sozusagen dann geklatscht. Ich habe, ähm, ja, ich bin beispielsweise als äh, Chaz Ashley äh, auf der Xbox äh, unterwegs und mein Gamerscore ist jetzt mit den Jahren so bei insgesamt 10.000 dort gelandet. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich nur 10 Spiele auf meiner Xbox habe und 10 Spiele durchgespielt habe, aber über alle Spiele, die ich dann jemals reingetan habe, haben sich insgesamt dann ja so an die 10.000 Gamerscore-Punkte angesammelt. Hier mal 10, damals mal 20, da mal 50 und so weiter. Und das hat sich geleppert. Da sind etliche Spiele draufgelaufen, weil ich ja nicht nur privat auf meiner Xbox spiele, sondern eben auch arbeitstechnisch hier Sachen dann äh, zu Hause dann spiele und aufnehme und, und reintue. Also da sind schon Gamerscore-Sachen dabei. Ich bin da auch nicht besonders ähm, ja, darauf verpicht, dass ich in jedem Spiel auch jeden Gamerscore-Punkt bekomme. Denn es gibt ja einige Leute, die dann richtig darauf abfahren, diese Spiele zu kompletieren und äh, voll fertig zu machen. Ich glaube, das meiste, was ich für an Gamerscore für ein Spiel dann bekommen habe, sind irgendwie so 800 oder 850 für Mass Effect 2 durchspielen, weil ich da auch schon einen Spielstand von Mass Effect 1 habe, wo man relativ viel an Gamerscore über das normale Durchzocken bekommt, aber ich hatte nie wirklich die Muße, mich da nochmal dran zu setzen. Bei Mass Effect 2 ist es noch ein bisschen gejuckt, weil es jetzt nicht so ultra aufwendig gewesen wäre, da wäre es nur noch einmal durchspielen mit seinem aufgeleberten Charakter auf hart oder so, dann hätte man das machen können, aber... Ich habe nie die Muße gehabt, das wirklich dann so in Gamerscore zu machen. So, für die Leute, die über Gamerscore Bescheid wissen, ihr wusstet sowieso Bescheid, die Leute, die nicht Bescheid wussten, wissen jetzt, worum es sich handelt, da kann ich mal ein kleines bisschen vorgreifen. Bevor es Gamerscore gegeben hat, ist es ja nicht so, dass erst mit Einführung des Gamerscores sich Leute ähm, das Zocken an sich eben nicht nur gemacht haben, um Highscore-Listen zu erklimmen oder um irgendwie das Spiel durchzuzocken, sondern man hat sich gern mal auch eigene Ziele gesetzt. Ich kann mich gut erinnern, äh, zum Beispiel, ich habe mit einem Kumpel früher mal Street Fighter 2 gespielt, ja, und der hatte für sich die Regel aufgestellt, das war nirgendwo festgeschrieben, das war nicht allgemein gültig in der Ferngemeint oder sowas, aber er hatte für sich festgeschrieben, äh, nee, ich spiele das ohne Continues durch, ja, wenn ich ein Continue machen muss und äh, das auf äh, 8 Sternen, auf volle Schwierigkeit und so weiter, wenn ich Continue machen muss, dann resette ich, Na, dann ist es, obwohl das eigentlich per Spiel erlaubt wäre, du würdest auch keinen Nachteil haben oder irgendwie schlechteren Abspann oder irgendwie sonst was sehen, aber das hat er für sich dann so zurechtgelegt und auch konsequent durchgezogen. Das war eben eine Art, wie er dann nochmal mehr Spaß aus diesem Spiel dort rausbekommen hat. Ähm, so gibt es ja auch ähm, diverse andere Sachen, wo sich Leute dann selbst solche Ziele auferlegen, weil einerseits es nochmal ein bisschen mehr Spannung in das Spiel reinbringt, als es eigentlich selbst so sein würde. Es kann durchaus sein, ja Games, die man echt gut ausgelotet hat, dass man dann ähm, sich wirklich dann nochmal ein bisschen tiefer da vertiefen kann und mal ein bisschen wirklich gucken kann, okay, wie kann ich nochmal Spaß aus diesem Spiel rausziehen ähm, und, und meine Befriedigung aus dem Gameplay rausziehen, obwohl ich eigentlich schon dort alles geschafft habe. Äh, Leute, die die Legend-of-Zelda-Spiele zum Beispiel durchzocken, ohne die Herzcontainer aufzunehmen, nachdem man die Endgegner besiegt hat. Na, da gibt es solche ähm, Three-Hearts-Runs oder sowas nennt man das. Da gibt es auch eigene Kategorien dafür, wo die Leute sagen, hey, ich kenne die Zelda-Spiele, Ocarina of Time kenne ich so hin und auswendig, ich werde einfach bei den drei Standardherzen am Anfang bleiben und keine Herzcontainer einsammeln, keine Energie Uplevels und so weiter und gucken, wie man da durchkommt. Und mit dem Skill können das Leute eben dann dort schaffen, dass sie ohne eine große 20 Hertz Energieleiste dann auch die schweren Endgegner besiegen und so weiter. Das ist dann ein zusätzlicher Skill, der dazukommt. Der wurde eben aber nicht durch irgendwas Greifbares belohnt. Man hat das für sich selbst gemacht und nochmal ein bisschen mehr Zeug rausgezogen. Ich mache auch ganz gerne, wenn ich so Rollenspiele nochmal durchspiele, dass ich zum Beispiel sage, hey, ich verzichte jetzt darauf, irgendwie die Charaktere mitzunehmen, die optional sind oder ich versteife mich nur auf diese Party. Keine Ahnung, bei Final Fantasy VII werde ich keine äh, All-Material benutzen, dass ich keine Zaubersprüche machen kann, die auf äh, alle anwendbar sind oder sowas. So eigene Restriktionen, die man reinpacken kann, die nochmal ein bisschen mehr Spannung, ein bisschen mehr Würze Dazu packen. Was Microsoft jetzt mit diesem Gamerscore gemacht hat, ist, glaube ich, auf dieses Zeug nochmal einen Wert und eine konkrete Beschreibung drauf zu legen. Weil es ist ja im Grunde nichts anderes. Klar, man kriegt auch Gamerscore für das eigentliche Spielziel, aber diese Sonderaufgaben, die man sich selbst gerne auferlegt hat, das wäre ja heute klassisch ein Punkt, wofür man Gamerscore dann kassieren würde. Das Spiel Street Fighter 2 durch HD, ohne ein Continue zu benutzen. Gamerscore unlockt 80 Punkte oder irgendwie sowas und schon hat man mehr worauf es ist und ich finde es in dem Kontext, finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Klar, es ist natürlich weniger kreativ, als wenn man sich selbst die Spielziele ausdenkt und ähm, vielleicht in der heutigen Gesellschaft hast du als Gamer dadurch, dass du so ein Überangebot an Spielen hast, was du dir selber leisten kannst und was auch die Industrie dann hergibt, nicht mehr die Muße noch mal extra dich hinzusetzen und zusätzliche Spieleziele dir auszudenken, womit du dann machst. Ich habe ja damals, was weiß ich, als wir das bei Street Fighter 2 gemacht haben, ähm, haben wir ja lange Zeit nur Street Fighter 2 gespielt für ein halbes Jahr. Ne? Und da hat man noch sozusagen die Gedankenkraft und auch den Bock und den Willen, da nochmal solche Sachen zu investieren. Heute hast du natürlich ein riesiges Überangebot und vielleicht hilft es den Leuten da nochmal mehr, sich an diese Spiele dran zu helfen, wenn schon eine vorgefertigte Aufgabe, die über das eigentliche Spielziel hinausgeht, da dort steht und, und man da wirklich sie festhaken kann. Zum Beispiel eine Sache, auch wenn ich nicht wirklich aktiv eben, wie gesagt, bei vielen Gamerscore-Sachen hingehe, ähm, aber ähm, Crackdown, ja? Crackdown 2 gibt es die Möglichkeit, äh, sogenannte Agility Orbs einzusammeln. Das ist so ein Open-World-Game, ähm, äh, wo man in der großen Stadt als Polizist so herumhops, wie so mit Superheldenkräften und Sachen findet und überall sind ähm, so kleine grüne leuchtende Kugeln versteckt, die, wenn man sie aufsammelt, den eigenen Charakter aufleveln, aber es ist zusätzlich eben auch noch ein extra Spiel. du musst das nicht machen, du kannst dich eigentlich auch gutes Spiel hangeln und arbeiten, wenn du nicht dich zwangsweise dort auflevelst, sondern kriegst dann bestimmten Punkten dann mehr Experience verliehen, womit du dann aufbaust, aber einerseits hilft es natürlich dann umso schneller, deinen Charakter zu verbessern und je mehr Superkräfte der Charakter hat, umso mehr Spaß macht das Game, andererseits das die Art, dieses Metagame, diese versteckten Kugeln zusätzlich zu finden und wo haben sie sich verschanzt und wie kommt man dorthin und oh, ich bin ganz unten auf einem Gebäude, aber ich sehe ganz oben dahinter der Wetterspitze. An dem anderen Gebäude. ist es, Moment, wenn ich an das Haus springe und dann von der Wand abgehe und dann drumherum und mich hochhange, ja, solche Gedanken finden dann statt. Ne? Und ich habe mich da richtig dort fallen lassen. Ähm, 500 sind von denen dort verteilt. Ähm, ich weiß, beim ersten Teil zum Beispiel gab es das auch, dass 500 dieser Dinger verteilt waren. Da war aber ähm, keine Möglichkeit, wenn du, was weiß ich, du hast 495 eingesammelt und du hast keinerlei Ahnung, wo die letzten fünf sind, dann hätte dir nichts anderes übrig geblieben, als eine Komplettungslösung zu holen und dann gucken, wo die vorhanden sind, weil es gab keinen Weg, die zu suchen, kein Radar sozusagen, wo der dir grob sagt, geh mal in die Richtung und vielleicht findest du dort was. Das haben sie mit dem zweiten dann verändert, dass man zumindest so einen kleinen Hinweis bekommt, wo können diese Agility Ops sein und beim ersten habe ich irgendwie so nach 300, 350 Schluss gemacht, weil ich habe einfach nichts mehr gefunden und ich hatte nicht mehr die Muße. Beim zweiten durch diesen Radar und die Möglichkeit, dass es noch dann sozusagen ein, ja, ein Mahnmal gibt, eine ja, Anerkennung, dass ich dieses Ding achieved habe. Ein Achievement wirklich, ne, ein, ein, ein Abzeichen dafür dann äh, bekomme, habe ich mich dran gesessen und immer wieder mal, da habe ich mal was gesammelt. Moment, oh, jetzt bin ich bei 390, oh, jetzt bin ich bei 425, ach, ich kann ja auch nochmal. Und dieser Moment, ja, wenn man den letzten Agility Orb einsammelt, ne, der dort vorhanden ist und dann das, aufploppen, der, der Soundeffekt und Achievement unlocked collected oder was weiß ich äh, Time Wasted oder sowas, unendlich viel Zeit verschwendet, glaube ich, oder irgendwie sowas ähnlich heißt es da. Aber das war schon ein sehr stranges Gefühl. Ne? So einerseits, ey Mann, unglaublich, ich habe es geschafft, echt cool. Und andererseits, Alter, wie hat, wie hat das Spiel mich denn dazu getrieben, das hier zu machen? Ne? Weil eigentlich, äh, das könnte ja auch, was weiß ich, ein Mini-Download-Game, nur diese Agility-Obsammelei sein. Ich hatte das Spiel längst durchgespielt vor Wochen, aber es hat mich dann nochmal dazu getrieben, das zu machen. Ne? Ab und zu greifen diese Sachen bei mir auch, aber nicht in dem Maße, weil mir geht es eben nicht darum, dass ich den, die Punktzahlen dort voll kriege sondern einfach ähm, es motiviert mich ein kleines wenig extra, da nochmal mehr mit Zeit mit Spielen zu verbringen, als ich es eigentlich in der heutigen schon gefühlten Wegwerfgesellschaft tun würde. Und das finde ich zum Beispiel ganz cool an dem Achievements, was Natürlich kann man das auch sehr auf die Spitze treiben. Ich kenne einige Leute, denen ist der Gamerscore sehr, sehr wichtig und die haben zum Beispiel unterschiedliche Accounts, dass sie nur Spiele auf ihrem Hauptaccount anfangen, wo sie auch wissen, dass sie sie durchspielen werden und Spiele im Vorherein zum Beispiel danach kaufen, ähm, ob es schwer ist, dort Gamerscore zu holen oder nicht zu holen. Ne? Manche wirklich, ähm, es hat teilweise die Industrie ein bisschen da gelenkt. Ich kann jetzt natürlich keine Zahlen nennen, dass äh, Gamerscore das Kauf- und Spieleverhalten von so und so vielen Prozent der Gamer geändert hat, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor geworden, der für Leute, auch wichtig ist und ihre Spielgewohnheiten dann anpasst. Und ich finde daran auch eigentlich nicht so wirklich so richtig verwerfliches in der Richtung, dass die herrschleben versuchen wirklich, die Leute mal ein bisschen länger an ihre Spiele zu binden. Und wenn Achievements gut gemacht sind, ne, wenn Achievements dann so sind, dass sie auch wirklich ähm, äh, nicht so weit weg sind, dass man quasi sich hinsetzen müsste und für ein Achievement, zu man noch nochmal 120 Stunden Spiel spielen muss, das wird, glaube ich, die meisten Leute dann abwerfen. Aber die Greifbarkeit muss irgendwo in der Nähe sein, aber man muss auch das Gefühl haben, man muss ein bisschen investieren und auch eigenen Skill und eigene Investitionen an den, an den Tag legen, Zeit und, und Arbeit und Nerven und so weiter, also Arbeit im, im positiven Sinne dort, aber dass man auch wirklich sich, dass man was geschafft hat, wenn man das bekommt und dass man gleich so das Nächste vor der Nase hat, wo man auch, ja, wenn ich mich ein bisschen anstrengen, kann ich das bekommen, ja, diese Progression ist wichtig, weil wenn du einfach eine Handvoll Achievements dahin klatscht und sagst, ja, für das eigentliche Durchspielen gibt es, äh, von den 1000 Punkten kriegst du 50, ja, aber ähm, um dann nochmal die restlichen Sachen freizuschalten, musst du dann ähm, jeweils nochmal pro Achievement, was auch nur 10 oder 20 bringt, nochmal 20 Stunden machen. Ähm, das Gefühl hatte ich beispielsweise bei Blue Dragon, ne, Rollenspiel für die Xbox 360 exklusiv von Mistwalker. Ich habe das Spiel innerhalb von, naja, ich habe lange Zeit gebraucht, um es durchzuspielen, aber es gab andere Gründe, aber so reine Spieldauer waren so 40, 45 Stunden oder sowas und ich habe echt viel dort gemacht und viel aufgelevelt und Zeug gefunden und so weiter. Ich hatte am Ende echt wirklich 70, glaube ich, 70 Gamerscore, 70 Punkte von 1000 ne, für die eigentlichen Sachen, die man dort macht. Und der ganze Rest war versteckt hinter solchen Zielen, wo man sieht, die Entwickler dachten, ach, wir müssen jetzt Gamerscore machen, lass mal überlegen, was sind so erreichbare Sachen und lass es da mal vollhauen. da hieß es dann, was weiß ich, alle Magien austrainieren von Charakter A, alle Magien austrainieren von Charakter B, C, D, E ne und... Oder Charakter C, C hochleveln auf äh, 99 und so weiter. Das sind dann solche Ziele, wo du äh, einerseits wirklich insgesamt ein paar hundert Stunden investieren musst, nur um dieses Ding zu erreichen und es letzten Endes auch für das eigentliche Spiel gar nicht nötig wäre. Ja, ich setze mich doch für mich jedenfalls jetzt nicht hin und level Charakter A auf Level 99, auch obwohl ich gut durchs Spiel bei Level 40 oder so angekommen bin, ähm, nur um sagen zu können, ich habe noch diese 10 Gamerscore freigeschaltet. Das, finde ich, ist dann falsch dann dort gelegt. Ne? Du musst das Gefühl für mich haben, dass ich das so greifbar ist, dass es mich zumindest dann weiter motiviert, nochmal ein paar Stunden mit dem Spiel zu verbringen und wenn die diese Karotte, diese Karotte die vor, dem, vor der Gamernase dann hängt, immer so stückeln, dass man immer weiter ne, immer weiter sich dranhängt, dann kannst du auch durchaus mal wirklich doppelt so viel Zeit mit dem Spiel verbringen und hast dann am Ende alle Gamerscore oder so dort bekommen, aber es, äh, die Motivation wurde dadurch wirklich aufrechterhalten und du hast teilweise vielleicht den doppelten Spielspaß aus dem Game rausbekommen, als es gehen würde. Ne? Da braucht man gar nicht auch erst weiter zu sprechen. Zum Beispiel Leute, die auf den Gamerscore Wert legen, die auch ähm, zum Beispiel sich abnerven lassen. Ich bin kein Multiplayer-Gamer, aber es gibt natürlich auch Games, die haben Multiplayer-Achievements. ne? Und ähm natürlich, manche Leute sprechen sich mit anderen ab, dass sie sich gegenseitig, um bestimmte Voraussetzungen zu erreichen, dann äh, ja, du schießt nicht und ich verstecke mich für fünf Minuten, das heißt, ich kriege dann ein Online-Game Achievement, dass ich fünf Minuten lang nicht getroffen werde, dass sowas äh, dort passiert, dass sich einerseits rund, nur um das dann sich Online-Matches verändern und Leute, die dann ernsthaft spielen wollen, dann auf einmal mit solchen Achievement-Huntern sich konfrontiert sind, die das eigentliche Spiel, die Spielbalance zerstören und so weiter. Ne? Und andererseits für Leute wie ich, die dann eben nicht dort spielen, ich habe keinen Bock in den Multiplayer reinzugehen, ich habe auch kein Xbox Live Gold. Ich habe kein Gold-Abo abgeschlossen, womit ich dann online spielen könnte und. Dadurch kann ich gar nicht erst solche Online-Achievements angehen. Ich musste also pro Monat eine Gebühr bezahlen, damit ich online spielen kann, was ich sowieso nicht mache, nur um diese Achievements dort rauszuholen. Das würde mich beispielsweise annerven. Und natürlich sind die Regeln auch nochmal extra gelockert. Es gibt nicht nur Online-Achievements, sondern auch für DLC oder Add-ons kann man, glaube ich, bis zu 200 Punkte dranhängen, 250 Punkte ähm, pro Spiel, dass man am Ende auf so 1250 kommt oder ich weiß nicht, ob die Grenze ist, ob dann pro DLC nochmal 250 dazukommt. Da habe ich mich nicht äh, nie so genau damit beschäftigt, aber Du kannst auch mal sagen, ich habe das Spiel durchgespielt mit 1.000, alle Gamerscore bekommen. Ups, es gibt ein DLC. Ja, wenn du das jetzt zu 100% haben willst, das Spiel, musst du jetzt trotzdem ein DLC kaufen und das nachspielen. Ne? Immerhin, für so normale Download-Games ist, glaube ich, das beschränkt auf 200 Punkte und äh, die kann man, glaube ich, ein bisschen schneller holen von ein oder anderen Spielen da. Ganz unterschiedlich, aber ich glaube, jeder kann für sich selbst absehen, ob Gamerscore noch so eine motivierende Sache ist oder nicht. Ey, ich verstehe natürlich auch die Leute, die Gamerscore dann überhaupt äh, nicht abkönnen. Für die, da fällt natürlich äh, der Euphemismus, das Wort, der, der digitale Schwanzvergleich. Und eigentlich ist es ja auch nichts anderes. Guck mal, wie viel Gamerscore ich habe. Ne? Ich bin ein viel bessere Gamer als du. <lacht> Schau dir das an, was ich habe. Und das ist der Eindruck, der entstehen kann, wenn du Leute siehst, die einen ganz, ganz großen Gamerscore haben oder speziell darauf achten, dass dann überall nur 1.000 von 1.000 Punkten ist oder 1.250 von 1.250. Und die mag es dann geben, aber ich finde, man darf da nicht alle über einen Kamm scheren weil ähm, ich kann das gut ignorieren, ne, wenn ich äh, nicht, also nicht Gamerscore basiert dann dort spiele, äh, sondern ich spiele die Spiele ja an sich, um die Spiele zu zocken, um meinen Spaß daraus zu holen, ob es durchzocken, ob es durchmaßen. Ich mache mir immer noch sogar noch so Spielziele extra, die nichts mit Gamerscore zu tun haben, wenn ich dann sage, ich spiele das Spiel ohne Continue durch, weil ich mich dann besser fühle, weil ich Bock drauf habe, weil ich glaube, dass ich das skillmäßig schaffe, auch wenn gar kein Gamerscore damit verbunden ist. Also ähm, da kann man, glaube ich, selbst als jemand, der kein Verfechter des Gamerscore und der, der Sachen ist, einfach Leben und Leben lassen dort machen. Die Leute, die sich richtig da reinversetzen wollen, die dann so sehr OCD dann ja damit umgehen und wirklich, ey, es muss absolut 1000 Punkte sein und scheiße, ich kann meinen Account löschen, weil jetzt habe ich aus Versehen dieses Download-Game angemacht und da habe ich 10 von 10 bekommen und äh, 10 von 200 bekommen und das werde ich nie wieder spielen oder sowas. Das nervt mich so, da wissen die Leute, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Wenn das nicht jetzt in irgendwie so, so Quillerei oder so für jemanden abfällt, ich glaube, jeder kann auf seine eigene Art seinen Spielspann rausziehen. Und wer äh, möchte da urteilen, sozusagen, du spielst das Spiel ja nicht richtig, warum? Du spielst ja nur für Gamerscore. Hey, jemand spielt das, um sich seinen Spielspaß dort rauszuholen und wenn er Spielspaß zusätzlich durch Punkte dann bekommt, dann soll es so sein. Ne? Ähm, dem der Gamer kann damit sein äh, Spielerlebnis ändern und der Entwickler kann eben darauf anpassen, wie das Leute mehr an das Spiel gebunden werden und eigentlich kann man das im positiven Sinne dort sehen. Ne? Ich hatte, jemand hat mir ein paar Mail noch mal kurz geschrieben, das rein zufällig, ich wollte eh schon über Gamerscore was machen, aber da ein bisschen interessant ein paar weitere Fakten darüber zu lesen bekommen. Natürlich, das hatte ich nicht wirklich so im Blick gehabt, aber anscheinend kann man sich Gamerscore auch ercheaten, dass man, wenn man entsprechende gehackte Xbox oder irgendwelche USB-Sticks oder so was dort hat, dass man die Spielstände von anderen draufziehen kann, die auf einmal dann Gamerscore freischalten. Ich weiß natürlich nicht, ob Microsoft mittlerweile so dran ist, weil sobald er irgendwas gehackt oder irgendwie was gemacht wird, wird man ja von Xbox Live dann gebannt und man kann dann seinen Account und seine Spiele und seine Sachen dann dort äh, vergessen. Also vielleicht sind die dann mittlerweile rigoroser, aber natürlich ey klar, wenn die Möglichkeit da ist, werden einige Leute auch sich den virtuellen Schwanzvergleich dann so ergeben, dass sie selber da mal ein kleines bisschen nachheben. Genauso wie die Leute, die in Online-Games cheaten, wo die ihren Spaß daraus ziehen, dass sie andere Leute einfach komplett das Game so kaputt machen. Ne? Und das wäre das Einzige, wo ich zum Beispiel sagen würde, wenn jemand durch Cheaten sich seinen Spaß beim Online-Gaming rausholt, aber dafür für so viele Leute den anderen Spielspaß kaputt macht, da würde ich die Grenze ziehen, aber ansonsten kann jeder ja so lustig sein, wie er will und mit dem Gaming-Zeug anstellen, worauf er Bock hat, solange wenn man andere Leute damit nicht nervt oder wirklich dann das in die, ja auf den eigenen Nervfaktor oder sowas drauf geht. Ähm, über die Playstation selbst habe ich jetzt nicht direkt gequatscht. Natürlich, Sony hatte diesen gamerscore trend verpasst zu Beginn, aber die haben ja nachgeholt mit den Trophies, mit den Trophäen. Da geht es mir relativ ähnlich wie mit Gamerscore. Da gibt es jetzt nicht die Tausend, die man erreichen kann, aber Sony hat dann so kleine virtuelle Trophäen mit Bronze, Silber, Gold und Platin, für wenn man alle dann geschafft hat. leider, damit man auch so virtuelle Trophäenraum oder sowas dann gefühlt dann dort hat. Aber äh, ja, ich habe da auch nie konkret was genannt. Ich habe auch kein Spiel, wo ich alle Trophäen dann dort habe. Bei mir passiert es auch dann meist der ja, natürlich das Zeug dann dazu kommt, dass es. Ähm automatisch dann beigefügt wird. Das nervt mich zum Beispiel beispielsweise sogar mehr bei den Trophäen als bei den Gamerscore. Ähm, du kannst diese Mitteilung bei der Xbox ausschalten, dass der mir jetzt Achievement unlockt, dass das... Ich habe es gemacht nach einiger Zeit, speziell wenn ich Spiele aufnehme für die Arbeit, da möchte man ja nicht das Hochploppen haben die ganze Zeit oder jemand will mit dir reden und alles. Ähm, und das nervt bei den Cutscenes, wenn man dann irgendwie so einen emotionalen Moment haben will und dann am Ende Achievement unlock, Charakter ist tot oder sowas. Das würde mich da rausziehen. Deshalb habe ich es abgeschaltet, weil mir das relativ unwichtig ist. Bei der PS 3 Mag sein, dass ich es mittlerweile verändert habe, ich habe es nicht mitbekommen, aber man konnte es auf jeden Fall lange Zeit nicht abschalten, ja? Da ist immer dann, oh, Trophy unlocked, ja, mitten in einer dramatischen Cutscene oder irgendein Charakter oder was auch immer, wo ich mich konzentrieren will, und es reißt einen raus einfach, ne. Und, ey, schön, dass ich diese Trophäe bekommen habe, schön, du kannst es auch mitzählen, ich werde zwar eh nicht drauf gucken, aber das stört doch nicht mein Spielerlebnis, wenn das da soweit ist. Aber gut, ich hoffe, für die PlayStation 4 hat Sony da zumindest ein paar andere Alternativen und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass man seinen Account, zumindest seinen PlayStation Network Account, genauso wie den Xbox Live Account ja auch auf den nächsten Konsolen übertragen das wird. Microsoft hat schon gesagt, ey, den Gamerscore und deinen Gamertag kannst du übernehmen auf die Xbox One und von dort aus weitermachen. Also für die Leute, die das kultivieren und pflegen und für die das was aussagt, die können das dann mitnehmen und weiterarbeiten und ich denke mal auch, die Trophäensammlung wird man wohl bei Sony dann hinpacken. Ich habe aber schon, ich hätte schon vor langer, langer Zeit konkreter daran gehen müssen, um mich überhaupt ähm, zum Achievement Hunter werden zu lassen, dass mir das irgendwas wert ist. Und ich fahre gut damit und ich habe auch immer noch genug Spielspaß an den Games, ohne speziell auf Achievements drauf zu gehen. Ja. Ihr könnt gerne ja mal in die Comments reinschreiben, was ihr so für Achievements handelt, wie sehr Achievements euer Gaming beeinflusst haben und ob ihr drüber hinweg seid. Vielleicht kann ja auch sein, dass jetzt nach einer Spielegeneration Achievements cool, aber Uh, whatever, hab eh keinen so richtig Bock mehr drauf, vielleicht ist es da gekommen, würde mich interessieren, wie euer Werdegang so ist und ähm, macht ihr Spielekäufe tatsächlich von Achievements abhängig, ist es was, was euch dann zusätzlich motiviert, nicht nur Zeit, sondern auch Geld in so Games zu investieren, wenn ihr wisst, was es ist, wie hieß es da, Avatar auf der Xbox 360, dieses Spiel würde niemand freiwillig spielen, aber du kannst innerhalb von drei Minuten 1000 Gamerscore Points freischalten, also buff. ja, das erste King Kong auf der Xbox 360, Acht Stunden Durchspielzeit, aber du kriegst auf jeden Fall 1000, wenn du das schaffst, ganz easy, also Habt ihr mal solche Käufe getätigt? Würdet ihr das in der Zukunft machen? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Gut, das war's heute für den Gedankensprung. Ich war der Gregor. Bis zum nächsten Mal. Sage ich Ciao, Ciao, Bye-bye. Und Achievement Unlocked. Bis dann.